0: Bienvenidos a otro podcast de Chavana. En este podcast, eh, bueno, yo soy Blanca, perdón que no me introduce. Yo soy Marta. Y en este podcast traemos, bueno, a una doctora que se llama Fabiola Gaitán. La conocimos gracias al mundo de las redes sociales y bueno, coincidimos con el perfil y dijimos que nos pareció una chavala súper preparada porque es un médico nutriólogo clínica y especialista deportiva y fitness y ahora que bueno, siendo honestos con el inicio de año, me imagino que ya tiene mucho trabajo porque todo el mundo quiere estar fit y nosotras también, <risa> entonces nos interesó el tema ¿Cómo estás Fabiola?
1: Bienvenida Fabiola Gracias, no muy agradecida con ustedes por la invitación,
0: yo todo bien a vos por aceptar, porque está, nos estaba contando que, que estaba ocupada, que tenés bastantes cosas que hacer, incluso los fines de semana. Sí,
1: es que, bueno, aparte del trabajo, siempre me gusta mantenerme estudiando, sacando nuevos diplomados, cursos, entonces, pues, se ve el día, se ve el día entre una y otra cosa.
0: Pues sí, gracias por hacernos el tiempo. Entonces, eh, te pregunto, bueno, contar un poquito sobre vos, para las personas que no te conocen, quién sos, bueno, ya dijimos a qué te dedicas, pero para que nos explique un poquito más. ¿Y cómo te describiría la gente que es más cercana a vos?
1: Ay, so, siento que son preguntas como muy difíciles, muy como introspectivas. Que, que bueno, yo soy Fabiola. Yo soy Fabiola. Eh, no me gusta mucho pues que andar con, con eso de que a ah, doctora Fabiola o doctora Gaitán, sí, pues tal vez entre colegas. Pero yo eh, soy médico, estudié medicina general y cirugía. Y después me he venido especializando en diferentes ramas de nutrición, eh, tanto nutrición clínica, nutrición deportiva, especialista en nutrición renal. Ahora estoy sacando inmunología como, como ya diplomado de especialización. Y pues claro, estoy metida también en el mundo de los sports, eh, de atletas de alto rendimiento y de fitness. Y también tengo un postdoctoral en antropología y nutrición. Entonces tengo wow. como que... Sí. De <ríe> varias, <ríe> Sí. pero, sí, pero que como que les digo, o sea, siento como que esa es una descripción eh, académica como tal que no necesariamente te define como persona o como tu claro, cualidad sí, sí, humana sí. entonces cuando preguntan como que quién son, bueno académicamente eso pero como persona pues oh, otro mundo
0: Estamos, yo totalmente estoy de acuerdo y me gusta que no te definas por tu bueno, nosotras te preguntamos porque te invitamos debido a tu experiencia sí. académica, pero no por eso te preguntamos porque nos gustaría conocerte también como persona.
1: Eh, y pues bueno, en qué diría mi amigo? de mí pues no tengo idea. Espero
0: que cosas buenas.
1: <risa> Espero que cosas buenas. Generalmente voy a escuchar cosas como bueno para obviamente para quienes no me han, no saben de mí antes yo eh, tengo lupus, entonces este tengo lupus neurológico y muscular y eso ya tiene cuatro años y piquito de diagnóstico. Entonces, eh, pero antes de que a mí me diagnosticaran con lupo, pues yo pasé muchísimos años en búsqueda del diagnóstico, entonces eran años en los que yo estaba luchando también bastante con mi salud, entonces creo que siempre me describen como alguien bien resiliente, como eh, alguien bien fuerte. Eh, y trato de hacer eso, pero siempre lo digo en las redes, aunque ustedes me vean como multitasking todo el tiempo, no es de que yo no voy a tener mis crisis de ansiedad o que yo no me voy a sentir mal o que yo siempre es como que feliz 100% del tiempo, porque claro, pues es, es, son situaciones bastante difíciles, pero creo que si yo me tuviera que escribir algo que describiría en mí una cualidad es la adaptación en mi vida, pues y es la misma resiliencia, ¿no? Eh, claro, en mi vida sí. me ha tocado adaptarme a vivir en otros países, me ha tocado adaptarme a lidiar con diagnóstico, aún pues siendo médico, tener que lidiar con médico tras médico, consulta tras consulta, un millón de fármacos, a tener que balancear mi día de día a día como médico, como paciente, como estudiante, sí, como... Son las dos cosas, literal. entonces Sí, entonces, este, no sé la verdad, espero que, que siempre cosa buena.
2: No, pero me encanta porque... Creo que eso es importante, a veces se nos olvida, realmente yo, me que pues me impresionó mucho y me, te felicito, realmente te admiro que con todas estas circunstancias de vida tomaste una actitud positiva y eh, buscaste un buen diagnóstico y todo, y además de eso pues te seguiste especializando porque hay mucha gente que pues no tiene la misma resiliencia ante la vida mm -hmm y pues a lo mejor se decae un poquito más, pero me encanta tu actitud de que fue para adelante, de estoy en mi tratamiento, pero también estudio, no sé qué, y me encantó tu perfil, y cuando veo tus historias, como me siento como cercana a vos, como que estás platicando conmigo, entonces me encanta porque pues todos tenemos ese lado humano, nadie es, pasa en una línea recta 100% feliz, entonces pues la realidad es que combinar eso, que conozcan que para los que tus pacientes, si te escuchan este podcast, que, la, que además de doctora obviamente eso ser humano y tenés buenos días y tenés malos días y obviamente pues con lo poquitito que te conozco y lo que he visto en tus redes la realmente creo que me parece una persona bastante transparente
1: si yo tuviera que decir y esto a veces se, se puede malinterpretar pero si yo tuviera que decir entre tener y no tener lupus eh, realmente elijo tenerlo porque cambió 180 grados mi mentalidad mi experiencia como humano, como médico, porque yo ya era médico, ya había terminado la universidad, ya estaba terminando mi social cuando yo fui diagnosticada. Entonces me cambió mucho y yo atiendo a pacientes bastante delicaditos, pues que están en hemodiálisis, que están en diálisis peritoneal, que tienen cáncer, etc. Y a veces estamos, estamos acostumbrados a esa relación con un médico de uno a uno, que yo estoy, te trate en mi escritorio y ni modo, te doy una noticia triste y hasta ahí, pues pero decirte, tranquila, yo pasé quimioterapia y entiendo todo esto que estás pasando ahorita, o sea, siento que mi empatía aumentó al mil, eh, que a veces, o sea, yo tomo cada caso como que fuera yo, porque yo, yo me he acostumbrado tanto a ir a tantas consultas, a todo el momento de desesperación, de buscar un diagnóstico, por ejemplo, de ir a todos estos médicos y que ninguno me dijera o me acertara con el diagnóstico, tomar tantos fármacos, estar cansada de, de tomar fármacos, decidir no tomar fármaco aún siendo médico, decir ya no tomo nada más. Eh, todas esas cosas yo me puedo identificar con mis pacientes y entonces siento que eso también me permite acercarme más y establecer mejores relaciones con mis pacientes y eso me ayuda también como mantener ese go-go de quiero seguir estudiando, quiero darle lo mejor a mis pacientes, quiero estar capacitada, quiero que siempre van a ocurrir eventos, pero quiero tratar de que no ocurran por mí, quiero claro. tratar de que, de que por mi parte, por mi responsabilidad, yo haya dado todo lo que pude haber dado y una de las cosas que siempre digo es irme a dormir todas las noches con la tranquilidad de saber te di todo lo que pude dar, todo lo que tenía para dar. Me encanta,
2: me encanta, porque realmente es, es lo que miro, esta actitud, esta actitud, lo que te hace la médico, que sos esta actitud que tomaste como ser humano, y la empatía que pudiste, porque tenés dos opciones, o amargarte y maldecir y decir, ah, la vida es injusta y la, 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 o tener una actitud proactiva y a partir de esa experiencia de vida que el, no sé por qué el universo te la puso. Y dijo, esto necesita vivir Fabiola. Y vos dijiste, bueno, esto me ayuda a conectar más con mi paciente. Creo que ya es un nivel más cercano, no médico, como decís, no médico paciente, sino de ser humano a ser humano. Y creo que por eso, no sé, o sea, por el, creo que el, todo pasa por algo. Y te lo juro que me llamó tu tu, tu, tu tu perfil y realmente no sabía qué esperar, pero ya viendo tus historias, viendo tu, que son súper, o sea, no, tranquila pues ya sabes, no como muchas personas con todas las titulaciones que tenés podría decir, no, que voy a hacer este podcast con estas charlas que ni conozco, ya sabes pero me encantó tu actitud y fue algo muy bonito, pero este, como estamos en el tema de la nutrición y las metas de año nuevo mm -hmm. y es una de tu espe tus especializaciones, especializaciones perdón, este contame ¿fue por el hecho de, este, de esto que te sucedió del lupus que te comenzaste a especializar en la nutrición o ¿O fue algo que vos
1: siempre quisiste hacer? Sí, no. Realmente no sé qué punto fue como el punto que yo te pueda decir. El, este fue el punto en el que yo decidí. Eh, yo creo que todo me llevó ahí. Cada, cada cosa que pasó en mi vida me llevó ahí, me llevó a tomar esa decisión. A los ocho años yo tomé la decisión de volverme vegetariana. Eh, sin idea de cómo hacerlo. No lo recomiendo. <risa> sin idea de cómo hacerlo. Um, y recuerdo por primera vez agarrar un libro de nutrición y comenzar a ver cómo yo en mis ocho años porque para mi mamá fue una cosa de seguro se le va a pasar al mes ¿no? y me dejó hacerlo pero ya uh -huh. la sorpresa fue cuando iban seis meses y yo me rehusaba a comer cualquier derivado de carne o, o carne en general y entonces recuerdo hacerlo, no entenderlo pero recuerdo haberlo agarrado y saber como que bueno desde ahí yo comencé a leer sobre nutrición Muchas personas ahora en la etapa adulta que me encuentran que tal vez estudiaron secundaria conmigo siempre me dicen, sí, era un hecho que iba a estudiarlo porque siempre estabas con tu alimentación rara. pero Y cuando me lo dicen yo pienso, es cierto, pero nunca lo vi así, ¿verdad? No, no lo vi claro. como que ese era mi propósito. Eh, en la escuela de medicina era de las que me gustaban todas las especialidades, no me decidía cuál de las que de, de las que había me gustaba, de pronto yo quería ser neuro, después quería ser pediatra, después yo quería hacer de todo pero no sabía exactamente qué, pero creo que eh, parte de lo decisivo fue en una de las cosas, creo que hubieron dos grandes, la primera fue, en estaba en mi sexto año de medicina cuando yo comienzo a tener síntomas y signos mucho más graves de mi enfermedad que no estaba diagnosticada y entonces comenzamos que el inmunólogo, pues todas las especialidades a ver qué es lo que está pasando conmigo sí, sí, sí. y mi mamá lo típico pues porque en ese momento y sobre todo en las enfermedades autoinmunes lo que te hacen es culparte. y decir, es tu culpa porque haces mucho ejercicio, es tu culpa porque sos vegetariana y seguro no tienes un montón de nutrientes. Entonces, cuestiones así. Y entonces comencé a preguntarme, bueno, pues yo, yo no quiero comenzar a comer carne porque es una cuestión de ideología también. Pero, claro. ¿quién puede dirigirme? Que yo tengo un diagnóstico que quiera hacer deportes al nivel de deportes que hago y que a la vez me mantenga la dieta vegetariana. No había nadie que tuviera como ese conjunto de cosas que yo necesitaba en el momento. Entonces comencé a informarme más sobre cómo, pero una vez más como no a nivel pro. Sí, ya sí, después, sí. como un año después de eso, saqué mi primera certificación de deportiva, que eso estamos hablando como hace seis, seis años más o menos. Entonces saqué mi primera certificación de deportiva, pero lo hice honestamente para mí. Como para mí, como para saber qué podía hacer conmigo y cómo podía evitar dañarme si es que acaso me estaba dañando en algún sentido. Pero una vez más, por casualidades de la vida que llaman uno, y yo lo llamo de, de signo de Dios, eh, estoy haciendo mi servicio social y estoy de directora a nivel municipal de mujer, niñez y adolescencia. Entonces, a eso le corresponde llevar todos los programas nutricionales, corredor seco, eh, los programas comunitarios de nutrición, etc. Como yo era la responsable de todo este LI, entonces a mí me capacitaban primero y después a mí me correspondía capacitar al resto de médicos. Entonces, significaba que yo tenía que estudiar un montón, que tenía que darme cuenta de un montón de cosas, estar pues siempre al día en cuanto a esas capacitaciones. Ahí me di cuenta por primera vez que siendo médico no tenía ni idea de la nutrición. O sea, llevaba nueve años en medicina y no tenía ni idea de la nutrición. Wow. Que habían normas de nutrición del Ministerio de Salud y que yo nunca las toqué. Y no porque yo fuera mal estudiante, porque no era, sino porque nunca estuvo en nuestro pensum como requerimiento haber usado esas normas de nutrición, entonces que existían y como también estaba a cargo de una parte educativa de lo interno, del área donde estaba rotando, que son los médicos que ya están en su último año, entonces yo también les daba clases y metía eso y tampoco lo sabían, o sea, era un, una deficiencia que nosotros teníamos en esa parte de la nutrición. Entonces me comenzó a llamar la atención, teníamos que viajar a diferentes comunidades, atender niños con malnutrición, mujeres embarazadas con malnutrición, hasta el punto en que a veces yo tenía mi almuerzo enfrente y yo estaba llorando, porque yo me acordaba wow. de lo que habían comido lo que no tenían para comer esas personas y cómo yo estaba tranquila comiéndome todo eso. O sea, que sí. como un niño o una mujer embarazada... Impacto. Exacto, podían estar en eso. Y entonces ahí yo me propuse que yo quería y no sabía cómo, pero yo quería en el futuro estudiar nutrición y yo pensaba, bueno, voy a estudiar salud pública, porque yo ya había tenido la experiencia anteriormente de viajar a países bajos, a Holanda, a estudiar salud pública, a hacer intercambio de, de salud pública. Entonces, lo único que estaba en mi chip en ese momento era salud pública. Yo dije, pues salud pública voy a estudiar y voy a hacer algunas estrategias para implementar y yo queriendo cambiar el mundo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como que no han tratado de resolver el hambre mundial durante años <risa> y yo iba a llegar a resolverlo. Entonces, se me ocurrió eso. Pero es que honestamente, fuera de las carreras, fuera de las especializaciones que siempre te dicen en medicina que hay, que gineco, pediatría, eso, nunca te mencionan nutrición, porque en realidad no hay una como tal en el país. Entonces, por todas estas cosas y toda, eh, todo esto que yo pasé, yo comienzo a indagar cómo puedo hacer, yo comienzo a hacer investigaciones dirigidas a la nutrición y así es como yo consigo fu irme fuera del país a estudiar por primera vez y ya comienzo a especializarme más en nutrición, decido tomar como población de estudio áreas rurales de Nicaragua, donde yo pueda producir información de mi país, porque otro punto que teníamos era que, ok, quería estudiar la malnutrición, pero de pronto me sacaba malnutrición de cualquier país medio, menos de Nicaragua porque no teníamos estudios, no había ninguna base No había para ningún dato. Exacto, entonces yo digo, bueno, no, pues voy a tomar acá, Nicaragua, lugares, me fue a vivir un tiempo a zonas rurales, a estar recolectando información, a estar tomando diferentes medidores. Ahí ya me asocié con otras universidades de Canadá y Estados Unidos para poder hacer esas cosas. Después me fue a Estados Unidos y ahí ya comenzó mi viaje en nutrición. Y hay un dicho que dicen que entre más sabes, más te das cuenta que no sabes. Entonces, eh, ahí me pasó eso, pues, cuando yo estoy rodeada ya de todas las personas que escriben los libros que yo estudié y que todo eso me siento chiquitita, <risa> siento que no sé nada y entonces ahí yo comienzo a pero me a encanta ser imparable, porque, podría decir, en el estudio.
2: Porque creo que el tema de la nutrición aún te tocó desde el punto de vista humano, por así decirlo, de porque viste como estamos viviendo y por eso te dije cuando te estaba ahorita diciendo que okay, estábamos hablando fuera del podcast, que realmente yo en Nicaragua conozco muy pocas nutriólogas y siento que como nicaragüenses tenemos una alimentación muy mala, sí. pero lo vemos más del punto estético que desde yeah. el punto de que existen temas de, de malnutrición en Nicaragua que existen, yo pues tuve la oportunidad de, de que no es nada ni comparado de eh, estar en un techo para mi país y te das cuenta de la realidad de Nicaragua que ese es el 80% de la población y que nosotros tenemos la bendición y tenemos la oportunidad de tener un poquito más de herramientas para enfrentar la vida, pero me encantó de que vos estudiaste nutrición porque, primero fue porque algo que te tocó a vos personalmente y en ese, en ese ver qué es lo que te estaba pasando a vos la vida te permitió Conocer la situación de todas esas personas que tenían malnutrición, de las mujeres, de los niños, de las zonas rurales de Nicaragua. Así que, pues, ahora, no sé, de verdad te admiro más. Sí, de verdad que creo que no cualquier
0: persona se enfoca en eso, y sobre todo... No, porque y también mí... que lo hiciste, perdón, por, de primero por vos, para saber qué te estaba pasando, pero como dice mi hermana, que te llevó pues poco a poco a, a ver las cosas de la realidad de las personas de Nicaragua... ¿eh? Y es increíble que te hayas puesto en eso, porque no sé si yo lo hubiera hecho, ¿me O sea, yo me siento así y veo que es como vos decís, como todo mundo dice, Ay, va a cambiar el mundo. Tal vez vos si sí estás poniendo tu granito de arena o lo pusiste para tener esos datos y ya, pues, ahora ya conoces mejor las cosas en ese aspecto. De hecho,
1: sigue, o sea, la investigación sigue, yo no estoy desligada de, de eso todavía, de la universidad donde, donde yo estuve haciendo mi postdoctoral todavía tenemos cosas que publicar. Eh, y recordemos que la malnutrición va en los dos: va tanto malnutrición por deficiencia o malnutrición en obesidad. Entonces, nosotros estudiamos los dos extremos porque es increíble cómo a veces en municipios o en zonas del país que uno considera de, de, de bajos recursos, etcétera podemos tener los dos extremos en el mismo municipio. Personas con sobrepeso, personas con muy bajo peso, con malnutrición, con diferentes este, trastornos eh, con respecto a su salud y, y en un mismo lugar. O sea, realmente sí,
2: es, es, increí, re es increíble. porque es lo, Y esa es la siguiente pregunta, pues, que realmente yo, bueno, yo te explico, yo realmente comencé a tomar en serio mi... Yo estoy diagnosticada con escoliosis y tengo uh -huh. escoliosis eh, para do, los dos lados de la columna. Entonces, en mí, yo necesito. El, el, el doctor me dijo: Mira, como te, te, la, te la encontramos un poquito tarde y me preguntó más o menos: Mira, cuánto mide tu papá, cuánto mide tu mamá, vos no bueno, vas a crecer mucho más. Entonces, lo que sí tienes que hacer por salud es mantener tu peso. Uh -huh. Y la realidad es que yo de nutrición en sí, yo no sabía nada, o sea lo mismo, que te dicen, come cosas naturales, come todas las cosas eh, come bien y ¿qué significa comer bien? o sea con, sí. yo he luchado con mi peso toda la vida y, y tuve la oportunidad de estudiar en Barcelona y conocí un montón de gente y me comenzaron a explicar cómo es que funcionaba todo, cómo es el 80% de la alimentación por qué la comida, entonces yo te quería preguntar, ¿cuál sería el primer mito en relación al peso? porque hasta me dijeron Mira, vos puedes medir lo mismo que otra persona, pero su contexto, o pesar lo mismo, pero lo que diferencia son las contexturas físicas. El tipo si hace ejercicio o no es ejercicio, o sea, como destruir el peso en, dura, en el cuerpo. Pero creo que nosotros con los nicaragüenses, en general, o por lo, a lo mejor yo, puede ser, en, todavía en ese aspecto creo que tenemos mucha falta de información, por así decirlo. Y
1: es que no es de culpar, porque pues ninguno de nosotros, ni mi generación, ni la generación de mis padres, ni la generación de mis abuelos tuvieron esa información, y de pronto nos topamos con el choque, eh, hace tal vez 15 años que hubo una mayor introducción de azúcares, de aceite, de todo este boom de lo ultraprocesado, y en ese entonces, ¿cómo como padre estás preparado para enfrentarlo y educar a tus hijos sobre eso cuando ni siquiera vos tenés la información de eso ahora? O sea, nosotros, yo trabajo, uno de mis principales temas en los que yo he centrado mis invest investigaciones se llama transición nutricional y es lo que está experimentando en todo el mundo que comenzamos pues desde nuestros antepasados que estaban comiendo ellos, cómo hemos ido evolucionando, cómo a donde estamos nosotros es tal vez lo que estuvo Europa hace muchos años con los ultraprocesados y ahora ellos están cambiando nuevamente a nuestros orígenes y nosotros vamos a pasar probablemente un gran tiempo con los ultraprocesados y después algunos de nosotros ya vamos haciendo la transición nuevamente a nuestros orígenes, ¿verdad? Entonces, eh, que es un tema pues súper, súper interesante en ese aspecto, pero de los mitos principales que pueden haber con respecto a la alimentación es que primero... Eh, o, a la, o a la alimentación saludable, es que primero que tiene que ser algo costoso, porque no tiene que ser algo costoso, en realidad. O sea, siempre estamos pensando que una dieta implica comprar espárragos, salmón, eh, quinoa, que ahora grano ancestral, y todas las cosas que se les puedan ocurrir que encuentren por ahí, pero realmente no, y algo que yo les digo a mis pacientes como antropóloga nutricional también es, miren, nuestra generación, y las que han, están antes de nosotros, sobrevivieron gracias al arroz y los frijoles. Entonces, si sobrevivieron gracias al arroz y los frijoles y en realidad no tenían obesidad, ¿cómo me pueden decir que el arroz y los frijoles son malos? Es los que nos tienen aquí. O sea, aquí fue arroz y frijoles, en el sur fue la quinoa, en el Medio Oriente garbanzo. entonces cada población tiene sus granos, sus legumbres que lo hicieron sobrevivir. Entonces, ¿cómo me pueden venir a decir ahora que si yo como este carbohidrato es malo para mí? Entonces, es lo que sentido, me totalmente. tiene aquí, es lo que me tiene aquí que no había en ese entonces? El montón de aceite, el montón de azúcar, el montón de condimento, que busco un pan y ahora hay 30 opciones de pan y no sé cuál de esas opciones comprar porque son un montón. Entonces, ese es uno de los principales mitos. Comenzar a satanizar alimentos que en realidad son producidos que vienen, como decimos, desde la finca hasta nuestra mesa y que no tendrían por qué ser malos, excepto si yo ya en la preparación ya estoy ahí agregando otras cosas que tal vez son las que no debería agregar. Pero generalmente esos son los principales mitos. El otro de los mitos, y en general sobre la nutrición, no solamente sobre pérdida de peso o control de peso, es que la nutrición nada más se encarga de ver el peso. Cosas que no es así, y entonces, y yo me quedo así como que, mmm, no llevaría tantos años estudiando si solo fuera eso, eso lo ves en un par de meses, entonces, eh, y a veces nos tratan a nosotros como eso, pues como que profesionales del peso, y no, vemos muchísimas cosas más, hay un montón de especializaciones aún dentro del área de la nutrición, o sea, hay que considerarlo como un área general, si alguien se vuelve un nutriólogo clínico es como que se vuelve un médico general, tiene que buscar después en qué irse especializando y es lo que he venido haciendo yo agarrando las áreas que yo considero pues que son las que me gustaría trabajar más. Y, y bueno, y otro mito súper fuerte sobre el peso es que el peso lo es todo y te dice tu salud y eso no es así, realmente el peso no, y eso que decía usted al inicio de, eh, de que pueden haber dos personas con el mismo peso, la misma estatura, y pueden mirarse completamente diferente, es totalmente cierto. Recordemos que tenemos también un patrón genético, y que esa genética no solamente va a reflejar cómo nos vemos, sino incluso cómo es nuestro metabolismo hasta ciertas claro, cosas. Claro, Entonces, claro. yo hoy, por ejemplo, en la mañana tenía una paciente que me decía que come cuatro veces salmón porque la dieta no sé qué, y la no sé cuánto, pero bueno, los Inuit, que son los que le decimos esquimales, ellos tienen diferentes perfil enzimático para poder metabolizar toda esa grasa. Nosotros de aquí no. Nosotros <ríe> sí. hacemos eso aquí y terminamos con colesterol triglicérido elevado. Entonces, hay un montón de cosas, ¿verdad? Que, que, que implican y que están en torno a la nutrición y hay demasiada información alrededor de alguien que se despertó un día y decidió hacer un post, y no hay validación tampoco en el internet, y es por eso que a veces siento que no muchos profesionales se animan a estar en las redes sociales, porque no porque no nos interese, y al inicio ustedes me agradecían, no porque no nos interese, sino porque no vivimos de las redes ¿verdad? tenemos nuestro trabajo claro, entonces claro. esto es como algo extra, yo lo considero una responsabilidad transmitir información, sin embargo a veces podemos elaborar bien un tema, hablarlo, compartirlo si sí van a haber personas que les va a interesar, pero se van a entretener más con un TikTok o un meme y ese lo van a compartir 10 mil veces sí. y el dato informativo de alguien que lleva 3, 15 años estudiando lo dejan atrás, entonces pues es parte de lo que es Sí, claro, eh, Comprendemos claro. totalmente, Desmotiva.
0: totalmente desmotivante. Eh, hablando de la desinformación, Fabiola, bueno, ahora te digo Fabiola porque me siento más cercana, a no, doctora Fabiola. Tranquila. ¿Crees que, en, bueno, en Nicaragua existe la, una desinformación acerca del estilo de vida saludable? Y de acuerdo a tu criterio, ¿qué sería vivir de una manera saludable?
1: Vivir de una manera saludable es algo integral. Implica todo, no solamente... Lo que vayas a comer implica desde tus pensamientos, tus actitudes. En realidad tiene que ser un balance entre todo. Entonces, volviendo a hablar sobre las transiciones nutricionales, ay, me disculpan, pero volviendo a hablar sobre eso, vamos a encontrar que aquí hay mucha gente que tiene que vivir con un dólar al día y mantener a toda una familia. Y vamos a encontrar a alguien que va a decir comprarse un snack de 10 dólares solo porque está hecho con trigo del no sé dónde, con aceite del no sé cuál, ¿verdad? O sea, esa es la realidad, <ríe> es esa es la realidad del país. Entonces, ¿cuál es el problema y los mitos sobre sobre esto? Que en ese grupo, y, y, y ojo, no lo estoy criticando, pero que en ese grupo comenzamos a juzgar a las personas que nos llevan un estilo de vida igual al que nosotros decidimos llevar. O sea, esto es una actitud, este, un, una decisión de cambios personales a nivel personal cuáles son los objetivos que yo tengo cuáles son las metas que yo tengo entonces en este en esto eh, de comenzar a, a, a emplear estas técnicas caemos aparte de jugar en creer que nada más lo que yo estoy haciendo es lo correcto e incluso yo tengo muchas pacientes que comenzaron así y pude identificar rasgos de ortorexia, o sea que es una preocupación excesiva por comidas que son saludables y las que no son saludables pues no, y lo okay. peligroso es que en esas no saludables van incluso los granos básicos, van incluso lo, todo lo típico que podríamos comer, entonces se están yendo a otro extremo, o sea tenemos el extremo que tiene 20 córdobas y esos 20 córdobas decide gastar 15 en un jugo y 5 en un churrito de pan, y tenemos el otro extremo que puede tener todo el dinero, pero comienza a utilizar un montón de suplementos que tal vez no son adecuados, comienza a llevar alimentación que no es adecuada, comienza a tener ya rasgos de ortorexia y comenzar a juzgar las elecciones de las comidas de las otras personas. Entonces, como que por ahí vamos teniendo esos dos extremos, y son de los dos extremos que nosotros hablábamos desde el inicio. Entonces, ahí sí falta también información. Considero que ambos son son difíciles, el primero porque generalmente va a estar asociado a bajos niveles de educación, socioeconómico, etcétera, y el segundo porque estamos ante una población que cree saberlo todo y que su realidad es la que es, y entonces es difícil sacarlo de ahí, ¿verdad? Entonces esos dos extremos para mí son, son peligrosos y existen, yo lidio con ellos todos los días.
2: Me imagino. Pero, por ejemplo, este, como, como para bajarlo un poquito más a la... Para no ¿cómo sería como el equilibrio general, porque yo entiendo que cada persona es un mundo, que cada persona tiene una conceptura diferente, metabolismo diferente y genética diferente. Como por ponerlo, yo sé que no se puede generalizar porque todos somos únicos. O sea, si yo no tengo ni la, ni el, la quinta pata de la información que vos tenés y con lo poquito que pude absorber, comencé uh -huh. a darme cuenta de un montón de cosas de, de, o sea, realmente cómo afecta a mi salud estar comiendo comida chatearra y por qué, o sea, y a largo plazo uh -huh. no solo ahorita, no es que solo me voy a engordar sino que a largo plazo eso va a tener consecuencias en mi salud, si yo tengo ese patrón, o por ejemplo aquí en Nicaragua que yo, o sea, realmente siento que comemos demasiadas cosas fritas que las tajas fritas, sí. hasta los pastelitos todo es frito aquí y realmente, o sea, como vos decís, o sea, es como vos lo pongas, vos, vos cocinar arroz y frijoles, que es lo que todo el mundo comemos. Claro, todos si pones... recién cocidos, divinos. Sí, <risa> pero si le pones como mucho aceite al gallo pinto, ya lo freís, ya no sé qué, ya no son los mismos granos básicos, o sea, no, sí son arroz y frijoles, pero en tres kilos de aceite, entonces ya claro. no...
1: Entonces ahí vemos que es importante la preparación, o sea... Para el estilo de vida saludable, como primera regla, yo siempre, siempre, miren, no soy psicóloga, soy antro y sí tengo formación en psicología y sociología, pero no soy psicóloga. Pero una de las cosas principales que yo les digo a los pacientes, es: si tu comida te está comenzando a generar estrés, ya no está en un punto sano. O sea, ya no estás en tu punto sano, sea porque esté delgada o sea porque tengas obesidad, pero si la comida es tu motivo de estrés de todos los días, del espejo, de tu obsesión y de todo, ya no estás en un punto sano. Por muy firmes que te veas, ya no estás en un punto sano. Entonces, primero cuidamos la parte psicológica, que eso es súper importante. Eso lo cuido desde mis pacientitos es niños que tal vez los padres los quieren meter a dietas de edades tempranas y yo tal vez le puedo decir, no, 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 ahorita no, esto así no. La otra cosa es que es cierto, de hecho... Esto que yo mencioné um, hace 15 años, de hecho es un poquito menos y ya son por tratados de comercio que comenzó a entrar al país con fechas y todo, pero sí, otra historia, eh, con fechas y todo, de cuándo comenzó a entrar al país el acceso a los aceites, a los azúcares. Eh, qué significaba socioeconómicamente el hecho de que yo pudiera comprar esto y la otra persona no pudiera comprarlo, ¿verdad? Al inicio era como que yo tengo el acceso al aceite, yo tengo el acceso a las, al azúcar, es como una cuestión de estatus, y ya después eso con el tiempo va disminuyendo y ahora el estatus es de quienes deciden, no, yo como gluten free, yo como sugar free, yo como fat free, ¿verdad? Entonces, no tuvimos ese, como entraron de un solo, no tuvimos ese periodo de adaptación, y poder manejarlo, sino que nos fuimos al todo, al punto que tenemos un plato con huevos fritos que todo abajo es puro aceite, gallo pinto que brilla y rebría eh, maduro frito, queso que tiene aceite frito, o sea, estamos friendo algo que trae ya grasa, entonces, <ríe> entonces un montón de cosas más y la comida típica como vuelvo a repetir, es buenísima con eso sobrevivimos con los cereales sobrevivimos con el maíz, por eso decimos que somos hijos del maíz, sobrevivimos todo está bien, pero no en las preparaciones que estamos haciendo ahorita entonces ahí es donde tiene que entrar la educación, no te estoy diciendo que deje esas cosas, solo te estoy diciendo que cambies el modo en que lo estás preparando y en las porciones que los estás preparando, porque a medida que nuestra nutrición cambió nuestra actividad física cambió porque pasamos que teníamos que ir de una comunidad a la otra para cambiar que te doy yo papas y vos me das tomate, a lavar a un río, a tener lavadoras, a tener asistentes del hogar, a tener de todo, y a que nuestra mayor actividad física a veces sea caminar a subirnos en el carro. Entonces,
2: cambió cierto. nuestra
1: actividad física, nos metieron todos los ultraprocesados de un solo golpe al mismo tiempo que tuvimos la era puesta del auge electrónico y de, y de todo esto que nos facilita la vida, que pues gracias a Dios que se nos lo facilita para los que no tenemos tiempo, pero tenemos que ser conscientes de eso. A veces un paquetito chiquitito vamos a tener todo nuestro requerimiento del día
0: y, y no nos comemos uno, nos comemos varios. Totalmente, razón y sí, me sí. encanta que lo explicas todo, o sea, tiene lógica todo lo que estás diciendo, no es como que no es difícil procesar esa información y decir si te, este es mi trabajo qué cuáles actividades físicas hago qué es lo que puedo eh, comer o dejar de comer si me hace, cómo lo estoy preparando o sea tiene todo todo el sentido de verdad y gracias por explicarlo tan tan sencillo la verdad
2: pues siguiendo con este tema de o sea de la de la, la es que ese, me encanta cómo lo explicas porque lo explicas de una manera lógica no es como que información dato información dato sino de que la realidad tiene completamente sentido, como decía mi hermana, porque sin nuestros ancestros y como vos decís, o sea, a mí me cuenta, me ha y me ha que iban a la finca y caminaban no sé cuántos kilómetros y con los bueyes y que venían y regresaban. Claro, el ejercicio físico y la actividad física que ellos tenían era 70 veces más que la que yo tengo ahora con todos los cambios tecnológicos, de evolución que hemos tenido como sociedad tenemos carro, un montón de cosas. Que su, cambió, era en parte de su vida, pues no se pero también no era
0: así. Te digo que era parte de su vida. Exact,
2: pues. Exactamente. Entonces, este la que pasa es que, o sea, yo y como los, vos misma dijiste, no podemos culpar a nuestros padres o a los padres de nuestros padres porque ellos no tuvieran acceso a la información. Entonces, no puedes juzgar a personas que no tenían la información que nosotros tenemos. ¿Vos sabés o creo que probablemente sí, porque parte de tu, o no, yo estoy asumiendo, O sea que aquí en Nicaragua existen muchas cosas que, sobre todo con, la, con las mujeres, o entre los mismos hombres puede ser también, que siempre estamos pendientes del peso de la gente, y estás más gorda fulanita, y estás más flaca, no sé qué, no sé cuánto, y están en eso, y realmente es algo que te afecta la autoestima cuando vas creciendo, porque es una broma de la sociedad que te viene haciendo, pero realmente es algo que te vuelve, porque a mí me pasó muchos años, me costó, me acuerdo, los primeros eh, años de la secundaria, yo tenía sobrepeso, y entonces siempre, ¡ay, está gordita, está gordita! O la tía que te agarra el cachete, ¡qué gordita! Ya sabes, pero, o sea, realmente es algo parte de la sociedad de Nicaragua que, que lo hacen, pues, algo que lo han naturalizado ese comportamiento, y de repente nuestras locuritas, Veíamos en TV o sea, las pastillas no sé qué milagrosa de que tomátelas y en 10 días ya estás delgada, o comprate este batido y en 20 días ya adelgazaste, las típicas soluciones rápidas que todo, por lo menos yo claro. incluida
1: la he buscado. No, no, todas y me entonces... en algún momento de mi vida. <ríe>
2: <ríe> ¿Cuál sería la mejor opción o la manera más saludable? si quiero subir para tener un peso saludable o bajar de peso para tener un peso saludable, porque un peso saludable es relativo, pues como decir, que no sea bajar de peso con milagros, porque los milagros no existen, o sea, tenés que invertirle tiempo y paciencia para hacerlo.
1: Eso, ya lo estás diciendo, eso. En primer lugar, saber que nadie sabe nuestro peso si nosotros no se lo decimos, o sea, a veces nosotros creemos eso y como mujeres creemos eso. Eh, cuando yo te decía, yo también eh, creo que fue para el internado que llegué a subir un poquito más de peso con respecto a lo que siempre había pesado toda la universidad pues porque los hábitos y todo el ajetreo de la cosa nadie se daba cuenta, yo me daba cuenta entonces yo tenía el número que sentía que lo andaba en la frente y que todo el mundo sabía que yo había aumentado 10 libras pero nadie tenía idea, o sea si yo no lo decía nadie se iba a dar cuenta y sepan que ni siquiera los especialistas en nutrición, ni siquiera los que hacemos antropometría por montón podemos decir el peso de la gente con solo verla en la calle. Entonces, primero que todo, sepan eso, eso no existe, o sea, no andamos un número aquí pegado en la frente y tampoco ese número nos define y tampoco ese número nos indica qué tan saludable o no saludable somos, porque podemos tener personas muy delgaditas con un montón de trastornos metabólicos y personas en rangos de sobrepeso que tal vez no tienen ninguna complicación de salud al momento, ¿verdad? No estoy promoviendo sobrepeso obesidad tampoco, pero no significa, ¿verdad? O sea, el peso no es como el que nos va claro. a, a decir que sí o que no. Y tener en cuenta que si a mí me tomó dos años aumentar 40 libras, no puedo esperar en un mes tomar el producto milagro que dice que me va a soltar 15 libras de una vez, porque no va a ocurrir. Y si logra ocurrir, no lo está haciendo de una manera sana y probablemente ni siquiera es grasa lo que estamos perdiendo, sino que tal vez nos estamos deshidratando o estamos perdiendo masa muscular, pero no es necesariamente de grasa, porque hay diferentes tipos de pérdida de peso. Entonces, eh, pues tener paciencia, entonces tener un profesional que guíe, sí, que sí, acompañe, sí. Eh, o eh, pues como les decía, tomarse el tiempo, tener la paciencia de, y confiar en el proceso, saber que eso no va a ocurrir de la noche a la mañana, que se requiere mucha perseverancia. He tenido pacientes que me dicen, doctora, que, que es la primera vez conmigo y le digo, bueno, pues en actividad física que estamos haciendo, corrí, ok, ¿y por qué no corre? Corrí 20 días, no te, noté no te ningún cambio, dejé de correr.
0: Probablemente
1: durante sí. esos 20 días estaban ocurriendo muchos cambios en su cuerpo. Su cuerpo ya está adaptado al peso en el que tiene ahorita y tenemos que irlo moviendo en su adaptación. Entonces eso también nos va a tomar un tiempo. No podemos hacerlo de la noche a la mañana. Por eso después existen los famosos rebotes, el famoso yoyo, que subo, bajo, subo, bajo. Y realmente es que incluso hasta más nocivo que el hecho de que nosotros mantengamos un peso en sobrepeso. El hecho de estar subiendo y bajando porque estamos haciendo también trastornos metabólicos en nuestro cuerpo.
2: Claro, y creo que lo más importante aquí, realmente la información a mí me ha cambiado la vida, es eh, de verdad, vale la pena pagar, porque no crean esas dietas que están en internet, porque no aplican para todo el mundo, cada, como decís, cada persona tiene un metabolismo diferente, una genética diferente, una estructura ósea diferente, entonces tenés que... Vale la pena, mira, andando tu nutriólogo, que te haga, sí. no una dieta, que te enseñe a comer mejor sí. para tu cuerpo. Y así vas a ver cambios diferentes en tu cuerpo.
0: Y eso es lo que... Eh, perdón. Por lo que le iba a mencionar que me estabas comentando de que muchas personas no, de la salud profesional, de la salud profesional en general, como que no... Eh, se meten en las redes sociales porque está con, está intoxicado de personas que tal vez se ven bien y que les funcionó cierta manera de, de vivir y de comer y que lo quieren multiplicar para todas las personas. Entonces las personas ven, ah, yo quiero verme como esa persona y le siguen sus eh, pues los consejos que esa persona dice y realmente pues le pueden funcionar a ella, pero no te, te, no te van a funcionar y creo que es cuando nos hacemos daño y nos frustramos mucho.
1: Claro, y es como que yo viniera a reparar algo en mi carro porque está dañado y de, de chiripa, como decimos los nicas, lo reparé, y luego yo diga, pues ahora soy ingeniera automotriz y voy a poner mi lugar. Y no es así, ¿verdad? Y la mayoría de las personas hacen eso. Entonces, y les comenzamos a creer eso, e incluso eh, algunas personas profesionales se prestan a... Poner esas propagandas de 20, perder 20 libras en un mes, eh, que te voy a poner yeso, que sauna, que esto, y ellos mismos el producto milagro porque claro, la referencia después va a ser andada donde esa persona que rapidito te hizo perder 20 libras en un mes, como que si eso fuera bueno, o sea, para mí eso más bien es una alerta y es salir corriendo porque eso no es bueno es que a veces no hay una conciencia de las complicaciones en salud que podría tener una pérdida rápida de peso en nuestro cuerpo. O sea, hay personas que pueden terminar eh, con cirugía de vesícula porque pueden provocarle cálculos eh, biliares. Wow. Hay personas que pueden tener descompensaciones de electrolitos, de sodio, de potasio, de cloro, un montón de cosas más. Y sin mencionar las cosas a mediano o largo plazo que pueden ocurrir en su cuerpo producto de de esto, pues de esta propaganda, siempre a mí no falta quien me escribe y me dice, ¿cuándo voy a perder el primer mes? Eh, ¿Cuánto tiempo estaría en el plan? Y yo, ok, vamos a valorar, vamos a ver, <risa> etcétera, porque esto no es una pulpería de libras, le digo yo, sí, esto
0: no es una pulpería de libras. Me encanta Pero que, la realidad la es que es que
2: Sí, no, no, es que <risa> la realidad es que, y más en, este, en esta etapa del mundo que estamos viviendo, que todo lo queremos para allá, ya, 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 apúrate sí. rápido en este momento, y no y realmente tengamos conciencia, o sea, yo lo veo así, como, o como me lo explicaron a mí, mira, tu cuerpo es lo que te hace funcionar a vos, de lo que vos dependés, entonces, ¿por qué lo tenés que cuidar? Porque después vienen las consecuencias, como vos decís, o sea, sí, a lo mejor bajó las 30 libras en un mes, pero anda con el hígado desbaratado, anda con un montón, de, o sea, tiene un montón de consecuencias, entonces, por eso, de verdad, vale la pena tomarte eso que... Te tomaste un fin de semana para tu cumpleaños, ir a una cita con una nutrióloga y que te digan, para tu cuerpo esto es lo que te funciona, esto es lo que necesitas vos para, por salud, ni siquiera por verte bien, sino porque vos dependes de tu cuerpo, o sea, no, no tenemos conciencia de que todo lo que le metemos al cuerpo tiene consecuencia a mediano, a, a, a corto plazo o a largo plazo, y en realidad, o sea, cuando tenés conciencia de eso, pensás dos veces qué es lo que te vas a comer, pensás dos mm. veces qué es lo que hago con mi vida, por qué es importante hacer ejercicio, no para andar en bikini en Semana Santa, no, claro. es para que cuando tengas 80 años puedas cruzar la calle, porque si nunca hiciste ejercicio, no, no tus músculos se pueden quedar ahí, de sin, sin
0: desarrollarse,
2: atrofiado y, y es una consecuencia de un estilo de vida mala, y no es porque ay, es que vos tenés dinero, y no, como decís, no es de tener dinero. Es de tener conciencia y quererte a vos misma y decir, bueno, me voy a cuidar porque me quiero y voy a estar bien conmigo misma y para eso no necesitas 5 mil millones de dólares.
1: Claro, y algo que a veces no nos cae el guante, como decimos, es que el envejecimiento comienza desde que nosotros nacemos. Y todas las acciones que vamos haciendo, aunque estemos en nuestros 20 con nuestra piel tersa y, y la leche en los dientes, como dicen, estamos envejeciendo. Y sobre todo las mujeres entre los 40 años a los 50 vamos a ver qué es lo que vamos a pagar durante el climaterio y la menopausia. O sea, la, las acciones que nosotros hagamos durante todo este tiempo van a determinar cómo nos vamos a desenvolver en el futuro. Yo les pongo este ejemplo a, a mis pacientes renales porque yo, pues como les mencionaba, tengo este, diplomatura en renal. Entonces puedo hablar de hemodiálisis, todo eso. Yo tengo pacientes de 80 años que suben las escaleras de la clínica corriendo, hacen días, wow. trabajaron en el campo, eh, vivían con cosas naturales, ¿verdad? Y tengo pacientes de 30 años, de 35 años, que los tengo que ver en los consultorios de abajo porque no pueden subir la grada. Wow. Entonces, eso te dice que no des todas las cosas por sentado, que en realidad sí paga el hecho de tener una vida activa, el hecho de estar también mentalmente Sano, no 100%, porque todo el mundo se estresa, ¿verdad? Y vamos a tener ansiedad sí, de todo el tiempo. Cosas. Pero tratar de invertir también en eso y en nuestra salud. Y la otra cosa que también detiene es que pensamos que si yo entro a un plan de alimentación, voy a tener que regirme absolutamente por lo que diga esa persona. Y no es así. O sea, es un asunto de negociación, de respetar tu hábito, de respetar tu cultura. Yo, por ejemplo, si tengo pacientes que son de Estados Unidos, que ya mucho tiempo, le digo, eh, Respecto a eso, su, gastro, su gastronomía, ¿cómo considera usted que está su porcentaje de comida nica o ya se adaptó a la comida ya? O sea, respetar todas esas cosas para que te, se pueda hacer sostenible, porque de lo contrario, sentís que no tenés poder en la toma de decisión de lo que comes y eso es fatal para el humano, nos encanta decidir. Eh, que no podés regirte con el horario que te vaya a poner la otra persona, que tu estilo de vida simplemente no hace clic con lo que yo desde afuera perfectamente te estoy imponiendo. Entonces, es una negociación, es un asunto de conocer hábitos, es el punto de llegar a dar algo que realmente se haga sostenible.
2: Exactamente, o sea, entiendo? que sea un estilo de vida, que no sea una dieta. Claro. Básicamente, que no un sea estilo por de
0: un ratito nada más que adaptes todas esas cosas a tu vida, porque, pues, Vas a vivir con tu cuerpo hasta que te mueras, mejor tenerlo una de una manera saludable, vivir saludable, y, y paga, como decís vos, imagínate, 80 años y suben las escaleras corriendo, yo creo que sí. ni yo lo puedo hacer tanto. No, entiendo. ni yo. <risas> es, Fabiola, ¿eh? ¿qué pensás? de, Bueno, vos sabes que aquí, como en todos lados, la cultura siempre, eh, bueno, todo el mundo siempre dice cosas y le da consejos a los demás. De, de siempre, como que esto es lo que funciona en Nosotros, no sé si vos lo conocés Un dicho que dice Que para bajar de peso, para mantenerte Hay que desayunar como rey Almorzar como príncipe y cenar como mendigo ¿Qué, qué pensás de esto?
1: Overrated, no <risa> eh, <risa> Hay algunas situaciones en particular Que tal vez esas personas van a tener Algún problema de metabolismo De algo en general Y entonces ahí sí cambia la dinámica del juego pero en persona saludable eh, lo que importa es tu conteo calérico, calórico al final del día o sea, yo les digo, es como que yo les dé 1300 Córdoba Ustedes ven si se los van a gastar los 1.300 de un solo o si van a ir gastándolos de poco a poco hasta que ustedes lleguen los, los, a los 1.300. Si ustedes van a estar 250 en la mañana, 250 en el almuerzo y 800 en la cena. Ese es su conteo y ustedes cumplieron sus requerimientos energéticos. Por asunto de que tal vez nuestro sueño no lo vamos a conciliar bien, que vamos a tener un exceso de energía por las noches, etcétera, pues sí, tampoco es que deberíamos darnos la grande comida, pero no es necesariamente porque eso te va a hacer subir de peso, no, porque si está en tu requerimiento, pues dele.
2: Imagínate vos qué cambio, o sea, ya me cambiaste toda la perspectiva y es cierto. O sea, es he hecho toda mi realidad. vida, estoy pensando ahí.
1: Sí, es que llegan a la cena y dicen, ay, nada más lechuguita con pollo, pero en el día fue un muffin, un pancake, que frijoles con plátano con huevo, con aguacate, con dos tortillas, con esto. Entonces, ¿de qué sirve que te comas una vena en la noche cuando ya... Ibas por la mitad del día y ya habías cumplido tu requerimiento. Entonces, hay que tener como una perspectiva sí. total del día.
2: Completamente. Realmente nunca lo había visto así. Te agradezco porque es que amo la información. Me encanta conocer <risa> cosas y me encanta saber lo famoso, estar siguiendo los consejos de la gente. De eso estar, o sea, qué bueno y a lo mejor lo hacen desde de de, de un lugar de mucho cariño. Pero zapata de sus zapatos, si vos sos neutrólogo, neutrólogo, si vos ahoga, ahoga, y el otro cada quien que haga lo que en lo que sabe, porque alguna una cosa mala que tenemos los Nica es que para todo tenemos un consejo, para todo, para todo, ah, no, es que es así, es que es no o sea, realmente de verdad, es una inversión que vale la pena y es una cosa de que, si vos de verdad, querés tener una mejor vida, cuídate es tan básico como eso. Cuídate tu cuerpo, cuídate vos mismo. Y consulta eso de, te lo juro, yo de chiquita le escuchaba desayunar como de rey, almorzar como príncipe y cenar como mendigo. Y así, y no tiene nada que ver.
1: Es increíble. Claro, no, yo me lo creí. Yo era como que tipo avena con, con fibra, con, con agua de noche. Porque, ay, híjole, cómo me quito estas 10 libras. Pero de repente en el almuerzo era doble porción de arroz, que le esto y lo otro. De nada servía. De hecho, todo ya a partir del almuerzo ya andaba extra. Entonces, hay que verlo como un conteo total, como un, un, un total, un balance total. Yo le digo sí. a mis pacientes, si ustedes van a una tienda, a un supermercado, cada cosa que ustedes elijan se la van a cobrar, ¿no? No es que te van a decir esta sí, esta no. Todas te la van a cobrar. Entonces, iguales en el día. Todo lo que vos vayas añadiendo, aunque en la noche solo haya sido un caramelo, pero vos ya tenías el resto de tu canasta llena, igual te lo van a cobrar, ¿no? Entonces, esa es la parte que tenemos que ver. El, ese es el balance que tenemos que ver. Pero no me gusta tanto que se enfoquen en solo en puro conteo calórico porque a veces queda pie a trastornos o a otras cosas. Pero, pero sí a tratar de, de hacer el balance, porque la restricción nos lleva a un atracón. El típico me despierto y hoy quiero ser fit y nada más me como un yogurt y al mediodía me estoy muriendo de hambre y me como doble plato porque no aguanté. Y decimos, otro día fallé en mi intento de ser fitness. Sí, porque la restricción no es la clave. Su cuerpo no sabe que ustedes están decidiendo hacer una dieta y ya está acostumbrado
2: a 10 sí. años de estar comiendo de una manera diferente de un día para otro ya le restringir la mitad de la comida que te estabas comiendo y la mitad de las cosas que estabas consumiendo. Y pero por ejemplo, una una y una, bueno, para las personas que nos están escuchando y a lo mejor dos convencimos de que, <ríe> que tengan un estilo de vida saludable y que quisieran cambiar sus hábitos, ¿Cuáles serían por lo menos con, por lo menos las tres claves para hacerlo? O sea, y no tiene que ser solamente de nutrición, puede ser, pues, como vos decís, de psicológico, de actitud, de, de todo, pues, porque todo influye. No solo es que voy a hacer una dieta y la voy a seguir.
1: Eh, cuidar lo que compras, comienza a analizar lo que compras, todo lo que compres eventualmente te lo vas a comer en cualquier momento de snack lo vas a incluir en tus comidas si tienes ansiedad eso es lo que vas a encontrar en tu casa entonces no hacer un viaje al super solo porque voy a comprar mis tortillas integrales de no sé qué si tengo otra cosa en la casa que puedo comer entonces cuidar desde el momento de las compras que de ahí en realidad comienza nuestra alimentación saludable desde las decisiones que yo tomo tratar de ser más activo Tratar, si no puedo salir, sobre todo ahorita con la pandemia, ¿verdad? Que no me voy a meter a un gimnasio, que no es Pues tratar de ser más activo, incluso dentro de la propia casa podemos hacer un montón de actividades. A veces dicen es que no tengo espacio, pues a veces en un solo cuarto aunque no tenga mucho espacio. Tratar de moverse, no comiencen queriendo correr. Y quemar, pues que no se quema, se oxida, pero no comiencen tratando de, de quemar todo eso que se sienten extra en una sola sentada, que lo que va a pasar es que después no se van a mover el resto de los días, sino que comiencen poco a poco y construyan el hábito poco a poco. Y la tercera, porque estoy tratando de abarcar cada, los, cada uno de los ámbitos, la tercera sería tener ese momento de conexión mismo, al menos dedicarte 10 minutos a conectarte con vos misma. ¿Qué te está pasando? ¿Cómo te estás sintiendo? Si puedes anotarlo. Yo siempre recomiendo, anótenlo. Eh, si pueden tener un diario bien, ¿cómo me estoy sintiendo? Um, a veces nos dejamos guiar mucho por lo que hay a nuestro alrededor. por Lo que lo principal es el marketing a través de las redes sociales. Ya incluso la, las compañías no están invirtiendo en televisión ni en radio, sino en las redes sociales que el Instagram... Entonces, si nosotros estamos susceptibles y no estamos firmes en nuestras convicciones o no sabemos realmente cómo nos sentimos fácilmente, nos podemos guiar por lo que vemos. Entonces, siempre es importante ver hasta qué punto me estoy sintiendo bien y qué puedo hacer yo para sentirme bien. La meditación, o si ustedes creen en Dios la oración, eh, o simplemente ser, simplemente conectarte con vos mismo durante al menos diez minutos. Ponerlo en tu agenda, así como que si te lavas los dientes o como que si te bañas, ponerlo, porque si no lo pones no lo vas a hacer. Encantó, me encantó. Totalmente. Hace me encantó. la diferencia.
0: Te lo digo de verdad. O sea, siempre claro que no lo estoy diciendo por quedar bien con vos, pero hace como una semana eh, yo estoy trabajando en línea y sentía que estaba, me sentía como... Que me levantaba y iba a trabajar y no me, no, me no, la cabeza la cabeza no se me despejaba. Entonces dije, eh, estaba empe empecé a saltar antes como 10 minutos para... O sea, me levanto, saltaba y seguía eh, el trabajo, trabajo, ¿verdad? Pero después eh, mi hermana me está diciendo, "No, que medita, medita." Entonces, lo que hice fue de que me levanto un poquito más temprano, hago una meditación y también tengo un diario, pues no es como una para agradecer en las mañanas escribirlo para como porque uno toma da por sentado muchas cosas. Entonces, eh, así piensa sí. en que está agradecida y después la meditación y después el salto. Y entonces ahora siento que ya no puedo estar sin hacer eso porque hace la diferencia, de ¿verdad? Como que esos 10, 20 minutos conmigo misma es como de verdad que te hacen sentir diferente.
1: Y no 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 quiero decir como que siempre va a pasar porque hay que estar claro que no podemos llevar un balance completo 100% del tiempo. Y es lo que yo siempre digo en las redes. Porque a veces me preguntan, doctora, ¿cómo hace para hacer tantas cosas a la misma vez? Es que no todos los días puedo. Algunos días soy más familia, otros días soy más trabajo, otros días... Eh, entonces, no se puede siempre llevar el balance al 100%, yo igual tengo un diario de meditación y de agradecimiento, y a veces por el diario ahí digo, híjole, no he escrito, y sé que tengo que hacerlo, y se me pasa, entonces no es como que tal vez va a pasar todos los días, pero ahorita, sobre todo en este periodo de pandemia, siento que es cuando más necesitamos, y cuando a veces nos desmotivamos más, que ni siquiera eso, que aunque tengamos el tiempo, queremos hacer. Y ya la OMS lo decretó como fatiga pandémica, así se llama, y entonces, porque entre ese desánimo y ese ahora ya no sé qué más, ya siento que todos los días lo mismo, igual yo he estado trabajando online muchísimo, entonces como que me despierto, ya sé que me vuelvo a sentar en el mismo escritorio, que ya no comparto uno a uno con los pacientes, entonces sí entra eso, pero pues si algo vamos a conservar y tenemos que luchar que, por conservar en la salud mental, porque de eso van a depender muchísimas de las decisiones que vayamos a tomar en el día.
2: Completamente, y además es eso, es de de, de cuidarte en todos los sentidos, es que salud es salud integral, es una salud sí. holística, o sea, no es solo, como vos decís, podemos ver personas que están completamente fitness físicamente, pero mentalmente no están bien, o internamente sí. no están bien, entonces es una, una salud integral, y como vos decís, realmente nadie es un robot para repetir todos los días lo mismo, de una manera disciplinada, y así siempre va a pasar, ¿no? Yo comencé con lo de la meditación y todo eso porque soy un poquito más así a ese lado y me cuesta más la parte física y a mi hermana es al revés que yo, pero realmente sí he dado la diferencia de que cuando vos te dedicas, te dedicas a vos esos minutos al día, ya sea, y al, pero hay días que no lo hago y hay días que sí lo hago, pero trato de hacerlo lo más días posible porque de verdad se siente la diferencia y, y es eso, pues es crear hábitos. De vida, para mí es eso, es crear hábitos de vida, eh, eso es una cosa clave para mí, creo que una vez que creas el hábito que forma parte de tu vida, no es como una tarea que la tengo que hacer, no, forma parte de tu vida, creo que te hace toda la diferencia.
1: Exacto, se encuentra el tiempo porque como decíamos no todo el mundo es igual y se va a sentir bien en un mat de yoga ahí haciendo mantras y, y viendo cómo meditar, no todo el mundo se va a sentir bien, entonces puede ser que te guste el skincare y que es un, un acto de amor propio y mientras te estás haciendo tus masajitos faciales y poniéndote la crema también estás pensando en vos misma y haciendo tus reflexiones, entonces cada quien va a encontrar una manera como, pero el punto es dedicarte ese tiempo a ordenar tus pensamientos a tratar de estar clara en qué es lo que está pasando en esta bulla que tenemos alrededor y que a veces esa misma bulla la tenemos en la cabeza, y, y pues que sí, no nos lleva a tomar
0: buenas decisiones Bueno, Fabiola, muchísimas gracias por compartir toda esta información. Antes de que te vayas, te teníamos, siempre nos gusta sorprender a los invitados con preguntas eh, para que <ríe> piensen un poquito más. O sea, queremos preguntar sí si, la primera pregunta es la siguiente. A
1: ¿sí? Me voy a sentar bien. <risa> ya, ya, ya me pusieron la nerviosa. La ¿sí? ¿sí? Uh
0: -huh. si, si dirigiera una película, ¿qué género sería y cómo se llamaría?
1: No tengo ni idea, pero probablemente sería de sci-fi. <risa> <ficción>. Es
0: increíble. <risa> la segunda pregunta es, ¿qué le preguntaría a tu yo de dentro de 20 años?
1: Siento que le preguntaría o que le diría cosas a mí yo del pasado, pero creo que la única que se me ocurre es decirle si todo esto valió la pena, si todo el sacrificio valió la pena, pero a la misma vez me lo contesto y digo, yo sé que va a valer la pena, pero supongo <risa> no. que eso le preguntaría, <risa> ¿valió la pena <risa> todo esto?
0: Excelente. ¿Y cuál, sin, cuál de tus cinco sentidos podrías vivir?
1: Creo que tendría que ser, bueno, la nariz, el olfato está relacionado con el gusto y me encanta comer pero mmm, diría que, que podría ser, sí, probablemente podría ser el olfato aunque es una de las, de las de supervivencia, pues creo que como que yo soy mucho de texturas gozo tanto de tener mi poder para el verde, yo que vivo en el norte y me voy a las montañas sí, sí, y ver el verde, los amaneceres, dejemos eso
2: <risa> excelente pues gracias Fabiola, de verdad, por tomarte el tiempo de venir aquí, de compartirnos la información. Yo por lo menos la estoy atesorando muchísimo. Y ya quiero hacer miles de cambios y cosas porque me encanta. Pero les recomendamos a todos, de verdad. Estos son cosas súper generales. Si quieren de verdad hacer algún cambio vayan, bueno, yo ya la recomiendo y la voy a recomendar a todo el mundo a la Fabiola, hagan su sesión, vale la pena invertir en vos, porque es invertir en vos, no es hasta que ya tengo una enfermedad tengo que cambiar mi alimentación, no, desde ahorita comenzaba pasito a pasito y es un cambio de estilo de vida, no son dietas, las dietas no sirven las dietas sí. milagrosas no existen y son hábitos de vida, estilos de vida que te van a traer cosas bonitas a tu vida, es que todo se manifiesta en eso si vos invertís en vos, y te estás bien con vos, en todos los sentidos, de manera integral, mental, eh, física y emocional. Se refleja. Exactamente. Así que gracias por estar Muchísimas aquí. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias sí. a ustedes, un gusto. Y, y pues nada, les dejamos, les vamos a dar sus redes sociales para que la vayan a ver. Igual ella pues tiene un montón de público, pero le vamos a mandar más chavalos y chavalas para que la vayan a ver. Así que hasta aquí el podcast de hoy. Los invitamos a cuidarse y a quererse mm. integralmente. Así que nos vemos hasta el próximo podcast. Nos vemos, gracias. gracias. Bye.